0: is voor spelende kinderen. Voor het eerst in een week liggen er minder mensen met corona in het ziekenhuis. Met zijn er 77 minder dan gisteren en op de intensive care 8 minder. Toch denkt Ernst Kuipers van de acute zorg dat de stijging hierna nog wat doorgaat... ...tot boven de piek van vorige winter. Basisscholen krijgen vanaf volgende week zelf testen voor de kinderen in groep 6, 7 en 8. Ze kunnen de leerlingen dan twee keer per week testen op corona. Er zijn ruim een miljoen testen per week nodig voor de basisscholen... In het voortgezet onderwijs worden de leerlingen nu al regelmatig getest. En in de buurt van een treinstation in München is een oude vliegtuigbom ontploft. Er zijn zeker drie gewonden. De knal was kilometers verderop te horen en puin vloog honderden meters de lucht in. Volgens een Duitse minister werd de bom uit de Tweede Wereldoorlog geraakt tijdens graafwerk. Het weer bewolkt met een paar buien en veel wind. Op de wadden even een noordwesterstorm. Het is 10 graden. Ook morgen buien, maar ook wat zon. En met 5 graden een stuk frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: MUZIEK oh yeah. wow. Er
2: is er eenjarig. De Universiteit Twente bestaat vandaag 60 jaar. We duiken in de geschiedenis.
3: En de SP in Hengelo heeft na 16 jaar een nieuwe lijsttrekker en hij
2: is straks hier. De Enschedeze gemeenteraad gaf deze week groen licht voor het evenemententerrein op Vliegveld Twente... Maar als het aan verschillende belangenorganisaties ligt, gaat hier alsnog een streep door. Ze stappen naar de rechter. We praten erover met secretaris van de Stichting Lonnekeberg. En door de nieuwe
3: coronamaatregelen kan er bij amateurverenigingen s'avonds niet meer getraind worden. Maar in de weekenden kunnen er nog wel wedstrijden worden gespeeld. Victoria uit Enschede vindt het niet verantwoord en grijpt zelf in.
2: Het is woensdag 1 december. Dit is 120 vandaag.
3: 120.
2: 1.
0: Twente
2: vandaag. Er ligt tussen Enschede en Hengelo een klein dorp. En dat dorp is vandaag jarig. Het is namelijk precies 60 jaar geleden dat de Tweede Kamer akkoord ging... met de vestiging van een technische hogeschool in Enschede. Dat moment wordt gezien als de stichtingsdatum van de Universiteit Twente. De UT mag dit jaar 60 kaarsjes uitblazen. Bij ons aan de Zoom is de zelfbenoemde UT-fanaten... en hoofdstudiumgeneralen bij de UT, Peter Timmerman. Peter, goedemiddag. Ach, kunnen jullie mij horen? Ja, Ach, ik kan je zeker horen, Peter. Kun je ons ook horen? Ja, uitstekend. Jouw ja, hoor. Ja, nou, dat zou ja. toch de, de techniek werkt. Dat scheelt toch voor een gesprek we, over... We de staan de al 1-0 voor. Staat. Ja, precies. <laughs> ja, ja, Zo is het. Peter, mag ik jou feliciteren als uh, zelfbenoemd UT-fan?
4: Ja, dankjewel, joh. Het is... Um, um, precies, uh, jullie hebben het heel mooi uitgemikt. Hè, want 1 december, vandaag exact is het 60 jaar geleden dat de, de, de campus, de hele universiteit opgericht is en de campus gebouwd is. Um, en ik ben een groot liefhebber van het terrein. Ik heb er uh, gestudeerd en ik werk er 20 jaar. En ik ga iedere dag met heel veel plezier um, naar, naar mijn werk, mede door die mooie campus, dat fantastische terrein. Dus... Ja, je mag me zeker feliciteren. Ik ben ik voel me wel een beetje jarig vandaag.
2: Ja, ja okay. Dan, mooi is dat, dat iemand uh, een beetje verliefd kan zijn op een, op een campus. Misschien komen we daar zo nog wel verder op. Eerst ook even jouw jouw taak als hoofd van Studium Generale. Wat is dat eigenlijk?
4: Ja, het is een Latijnse term, eigenlijk best wel ingewikkeld woord. En het zegt niet zoveel. Maar het betekent um, wij, ons bureau zorgt voor het publieke lezingenprogramma op de Unie. Dus Um, de, de studenten volgen natuurlijk hun colleges, dus die gaan naar, naar hun lessen. Maar daarnaast worden er op de universiteit veel lezingen georganiseerd... die wel over wetenschap gaan, over techniek, maar soms ook over uh, uh, kunstgeschiedenis. Wij proberen eigenlijk een heel breed aanbod aan uh, lezingen aan te bieden. Ook om de studenten die best wel de diepte ingaan in hun studie... een wat bredere kijk op, uh, op de wereld te geven. Ja. Is zo'n dus, lezing, uh, zo lezing wel eens gegaan over de UT zelf?
2: Ja, ja, zeker. Ja, hoor.
4: Ja, ja, we hebben ook bij het vijftigjarig bestaan hebben we de geschiedenis van het, uh, uh, ja, de hele campus, de hele opbouw uh, behandeld. Uh, ja, meerdere malen zelfs. Ja. ja, ja, ja.
2: Want we zeiden het al even, Ik net al een beetje ja, fan van die, van die campus. Gaat dat dan over het terrein of gaat het ook over de UT gewoon als, als school, als uh, onderwijsinstelling, als wetenschapsinstelling? Uh, hoe
4: breed is dat? Ja, beide. Het, het begint eigenlijk bij het terrein, want dat is gewoon, ik denk dat je het wel kent natuurlijk hè, van uh, de meeste mensen uit Twente zijn er wel eens geweest. Het is een wonderschoon terrein met heel veel groen en gave gebouwen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat door dat terrein, doordat die gebouwen daar met z'n allen op dat groen staan, je een heel hechte campusgemeenschap um, krijgt. Dat, dat, dat is natuurlijk het achterliggende doel. En dat werkt heel goed. Als ik bijvoorbeeld van het ene gebouw naar het andere gebouw ga, dan kom ik onderweg heel veel mensen tegen die ik ken. Denk ik denk oh ja, die met die moet ik dat nog even bespreken met die dat. Dus dat werkt heel erg goed, dat je daar met z'n allen alle zit. Ik, ik omschrijf mezelf wel eens als een, een vlieg in de vanillevlaar. Als ik van het ene gebouw naar het andere. ben. Daar ben ik soms best wel lang mee bezig. Maar aan de andere kant is dat superleuk, omdat je heel veel mensen tegenkomt. En dat is het idee achter die campus opzet. Zet iedereen bij elkaar. En dan krijg je vanzelf een hechtige gemeenschap. Nou je ja, envaar dat heel duidelijk in de praktijk.
2: Ik moet zeggen, ik moet even denken aan een gast die we hier een tijdje terug hadden. Dat ging over eigenlijk ontmoetingsclusters in Enschede. Hè. Ze willen ook sport om uh, um sportverenigingen heen eigenlijk zo van kleine dorpen maken. En, en mm -hmm. die man die hier was, die zei van, uh, van ja, je moet, de UT is een heel mooi voorbeeld van een, een, ja, een klein dorp in een stad Enschede, waar eigenlijk alles
4: zit um, en waarin de lijntjes ja. kort zijn. Ja, ja, dat klopt exact. Het is, het is eigenlijk een soort microcosmos, een eigen universum tussen Engelo en Enschede in. Het is ook bewust ooit zo aangelegd, met dat idee erachter, dat ze dus, de meeste universiteiten zitten gewoon in grote steden, maar de filosofie achter de campus was, omdat het juist niet in een grote stad roept, maar precies ertussenin, in een mooi bos of landgoed, zo hoe je het noemen wil, met het idee dat mensen zich daar veel beter op de studie kunnen concentreren. Dus je creëert dan echt een soort bubbel, tussen de steden in. Dus dat, dat idee zit er heel duidelijk achter.
2: Ja. Ik heb begrepen zelfs dat je twee boeken hebt geschreven. Zo ver gaat die, uh, gaat die liefde. Is dat uh, een beetje de achtergrond geweest?
4: Ja, één ja, ja. boek dat gaat vooral over de architectuur. Omdat ik daar wel fan van ben... en die op de campus eigenlijk best heel bijzonder is. Het is in de jaren zestig begonnen. En toen kwam er in de jaren zeventig... een stroming jonge architecten... die zich er helemaal tegen ging verzetten. Dus het zal je misschien wel eens opgevallen zijn... Dus als je op de campus bent, heb je eigenlijk twee typen gebouwen. Van die hele strenge, hoge zakelijke gebouwen, dus dat, dat, die springen het meest in het oog. En je hebt een aantal van die hele rare labyrinthische gebouwen... waar je echt totaal de weg kwijt kunt raken. Toen ik daar ging studeren, was er één gebouw... en dan moest je gewoon een kwartier van tevoren naartoe... om je collegezaal te kunnen vinden. Omdat dat heel labyrinthisch van opzet was. Maar het is eigenlijk een gebouwd protest van die architecten... want die vonden die andere gebouwen veel te saai en te zakelijk. Dus qua, qua uh, opzet in de architectuur is er, is er heel veel spannend. Uh,
2: nou, en we hebben ook met, met allemaal slimme te maken natuurlijk. Hè? Die mogen best wel een uitdaging hebben als ze zo'n gebouw binnentreden. Niet? Ja, nou,
4: dat hadden ze. Want bij iedere ingang waar je naar binnen ging... hing een hele ingewikkeld plattegrond met een stipje, hier ben je... Nou, dan moest je maar zien <laughs> bij je collegezaal te komen. Welkom op Universiteit Twente. <laughs> ja. Je komt
2: hier niet om uit je neus te eten. Ja, geweldig. Nee, zeker niet. Ja, ja. Hey, de UT is vandaag de 60 jaar. Je zei al, 20 jaar ben je daar zelf werkzaam. Uh, maar weet jij ook iets van um, nou ja, het prille begin? Want dat was een hele andere koek dan wat er nu allemaal staat, toch?
4: Ja, ja, ja moet je je voorstellen. Um, we zitten nu op, um, even kijken, 11.000 studenten. Ongeveer hoor, dus dat is echt een behoorlijke uh, grote unie geworden. In het begin, het eerste jaar is 1963. Kijk, dus in 1961, exact 60 jaar geleden was de UT, of de THT toen nog opgericht. Dus dat was op papier, maar toen moest er heel hard gebouwd worden om al die grote gebouwen uh, uit de grond te stampen. En in 1963 kon de eerste lichting beginnen. Dat waren 244 mannen en vier uh, vrouwen. Dus die balans was toen helemaal um, zoek zeg maar. En het was ook wel heel bijzonder. Je moest toen, als je op de THT, Technische Hogeschool Twente, later is dat Universiteit Twente geworden, als je daar wilde studeren, moest je op de campus wonen. Dat was verplicht. Dus je zat daar eigenlijk gewoon, nou, niet geïnterneerd, maar je, je was verplicht om op die campus te wonen. En um, jongens en meisjes, die waren strikt gescheiden van elkaar. Dus er was één gebouwtje waar die vier meisjes zaten en de rest zaten allemaal jongens. En het ging best wel ver, want er was een, een campusraad in die tijd. Die hield een beetje dat leven op de campus uh, in de gaten. En die hadden in, uh, met kerst 63 was dat geloof ik, uh, 64, een brief uh, ja, in 64 rondgestuurd... Van dat er geen seksueel verkeer op de campus mocht plaatsvinden. Dus het was, in die, het was echt een totaal andere tijd. Alles werd helemaal voor je geregeld. Je werd zelfs je beddengoed werd gebracht. Als je bedvies Wel iedere week kreeg je schoon beddengoed. Je werd geacht in de Mensa te eten. Je mag niet zelf koken want toen dacht men dat studenten dat niet konden en dat ze alleen maar friet gingen eten. Dus je moest in de Mensa eten. Die studenten werden echt helemaal gepemperd uh, toen. Ja,
2: ja. Is... Ik, ik laat het even op me inwerken hoe dat eruit moet zien. Uh, weet je wel. Ja. Uh, Zo'n kleine club relatief. 244 uh, uh, jongens, vier meiden maar. Het klinkt ook wel, maar het klinkt ook ergens wel gezellig. Hè? Dus, we
3: zien ook hier even een foto van, van waar, waar de beginjaren dus waren. En gewoon in een bos. Mijn
4: uh... ik Maar er stonden dan ook maar heel weinig gebouwtjes, denk ik, of niet? Ja, ja, maar dit is een leuke foto. Leuk dat jullie die even hebben. Ik, ja, ik had zelf geen tijd meer om nog wat foto's op te snorren. Uh, dit is het landgoed Drienlo, hè? Dus um, dit was voor de bouw van de, van de technische uh, hogeschool. Dus dit was met, met alleen maar um, een paar, uh, ik hoop drie boerderijen en verder weilanden. Is dit wel hetzelfde terrein? Zien we hier de Engeloze ja, ja, ja. ja, uh, De Hengeloze Straat, zeg maar onderin lopen? Ja, ja okay. klopt. Die schuine weg is de Engeloze Ja, en ze hebben dat, dat, er loopt een vrij groot groen stuk bos voorlangs, dat hebben ze omgehakt. Mm -hmm. En daar is nu die entree, zeg maar. Daar heb je nu de drieënrol aan, dat is die hele mooie groene loper waar vaak festiviteiten zijn en wat en, en, uh, uh, te vieren is, dat soort dingen. Ja, ja. Dus dat hebben, ze, uh, dat hebben ze op die plek uh, neergelegd. Hey, vier, is... vier meiden, hè, daar moet ik toch nog eventjes
2: de aandacht op vestigen. Want ja, we hebben het er ja. nu wel eens de mond vol van... Uh, dat er weinig meiden in de techniek zitten. Maar dat hebben ze dan nog weer aardig weten op te krikken uh, <laughs> inmiddels. Ja,
4: het is nu ongeveer 50-50. Kijk, als je wat meer inzoomt en je gaat bijvoorbeeld naar de heel technische studies zoals elektrotechniek of computer science, dan heb je verhoudingsgewijs wat meer uh, mannen. Maar bij psychologie bijvoorbeeld of filosofie zitten weer meer vrouwen. Maar gemiddeld zitten we nu, ik zou zeggen op iets van 40-60 procent. Dus 40 procent vrouwen, 60 procent mannen. Dus dat is heel mooi gelijkgetrokken. In het begin was dat echt totaal uh, uit balans.
2: Ja ja, en dat verbod op seks is er volgens mij ook wel af, uh, tenminste. Dat ja. wel <laughs> hey, En uh, hoe, hoe is het eigenlijk? Want ja, als we, we moeten een beetje een vlucht door de tijd uh, nemen. Nou, op een gegeven moment gaat het van, uh, wat zei je nou, drie boerderijen geloof ik. Um, mm -hmm. uh, ja, wordt het dat wat het nu is? Uh, kun je
4: mee, ons meenemen naar een aantal mijlpalen in de tijd? Hoe is dat gegaan? Mm -hmm. Ja, die drie boerderijen die staan er trouwens nog steeds. Als je een wandeling gaat maken over het terrein, dan zie je ze staan. De ene is voor onze plansoensdienst. Daar staan dus de tractoren en dat soort apparaten in. De andere is personeelsvereniging. En er is eentje die is ooit verbouwd door Piet Blom. Dat is ook een bekende architect tot Mensa. Dus die boerderijen, die gelaagdheid zit in dat terrein. Dat is een heel mooie... Mooi, mooi om te zien. Er, ondertussen is er heel veel bijgebouwd. We zitten nu op uh, 3.500 studenten die op de campus wonen. Dat is helemaal niet verplicht. Um, de eerstejaars willen dat vooral graag. omdat ze dan, ja, dan kom je echt een beetje in die Unie. Um, als de studenten wat, wat meerdere jaar zijn, gaan ze vaak naar Enschede of Hengelo. Um, in de regio wonen veel studenten. Dus dat is um, op die manier verspreid. En um, ja, een paar mijlpaden, Dat noem ik wat. Want 60 jaar is natuurlijk toch wel ja, een hele ja, ja. grote... Misschien is het wel leuk om... Um, ik heb nu veel verteld over het terrein, maar ook even wat beroemde uh, UT-alumni te noemen. Dus mensen die aan de UT gestudeerd hebben. Uh, Ank Beileveld, um, be wel bekend hè, als minister van de Defensie. Uh, Diederik Jekel, dat is een hele bekende wetenschapsjournalist. Die vertelt vaak bij de Wereld Draait Door. Die heeft er gestudeerd. Marleen Veldhuis, de beroemde uh, zwemster. Um, um, en, 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 en een hele bijzondere uitvinding die ik toch even wil noemen, dat is de Nauta-switch. Nou zullen de meeste mensen dat niet zoveel zeggen, nee. maar het is toch belangrijk om even te noemen. Bram Nauta is hoogleraar elektrotechniek aan onze universiteit en die doet onderzoek naar um, ja, ontvangers in mobiele telefoons, om het maar even zo te zeggen. En die heeft een switch bedacht, een, een schakeling... Uh, die ervoor zorgt dat de telefoons veel beter ontvangst hebben. Dus je veel betere signaal-ruisverhouding krijgt. En die switch zit in praktisch... iedere, ja, ik weet niet of je hem kan zien. Ja, smartphone. we zien hem, je, je telefoon. In, in praktisch iedere telefoon zit die. Dus uh, dat geeft wel aan dat er op die mooie campus... Hè, waar ik net over vertelde, waar die studenten dan rondlopen... en de staf ook, uh, ook is... worden natuurlijk ook allerlei bijzondere uitvindingen gedaan... waarmee wij ons stempel op de wereld drukken. Ja. En uh, die Nauta-switch is wel een hele bijzondere uitvinding. Nou, hey, Booking.com, uh, kent iedereen, komt ook, is ook op de UT uitgedokterd. Hè? Sorry, welke? Wat zeg je? Booking.com, de ja, bekende website. Nou, en takeaway
2: uh, Jitse Groen uh, komt er vandaan, ja. toch?
4: Uh, de man van ja. inmiddels uh, een miljard, geloof
2: ja. ik, als het niet meer is. Ja,
4: ja, 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 En Demcon, wat dacht je daarvan? Dat is ook een hele belangrijke speler in Twente, de, de medische uh, tak van, uh, van sport. Dus het leuke is, als je kijkt naar het begin van de universiteit... had je eigenlijk alleen natuurkunde, chemie, elektrotechniek... en iets van wiskunde, dus vier studies... Nu heb je er veel meer, je hebt eh, biomedische techniek, technische geneeskunde, dus daar, daar komt ook zeg maar die Demcon spin-off vandaan. Dus die, die UT is enorm gegroeid, zowel qua studentenaantallen als ook qua vakgebieden en, en qua impact op de, op de wereld. Hè. Die spin-offs, dat zijn natuurlijk best wel invloedrijke bedrijven die nou ja, ook weer voor veel werkgelegenheid ja. zoeken, dus zorgen. Dus zo um, ja, heeft de UT wel zijn vleugels echt uitgeslagen. Wa waarin is, zou je,
2: zou je dan zeggen, waarin is de UT nou uh, uniek? Ook als je kijkt naar universiteiten in Nederland, misschien ook wel in de wereld. Is, is er iets over
4: te zeggen? Uh, ja, een van, de, een van de onze speerpunten bijvoorbeeld is het nanolab. Nanotechnologie, dus dat is technologie op de... Ik vind er niet op vast, want ik zit daar zelf niet zo goed in. Maar als je een haar neemt en je neemt daar weer een duizendste van, dan kom je op een hele kleine schaal. En dan kan je uh, chips maken, dat soort structuren. Meteen mm -hmm. is daar um, beroemd om. We hebben een nanolab. En er zijn ze op de TU Delft, daar hebben ze dat ook, jaloers op. En dat komt omdat een nanolab, dan moet, je kan je wel voorstellen, als je een chip gaat maken met van die piepkleine structuurtjes. dan wil je niet dat je lab trilt. En in Delft, daar staan ze volgens mij op een beetje veengrond. En is er veel verkeer in de buurt. Dus dat lab daar, dat staat gewoon een heel klein beetje te trillen. En in Twente hebben we hele mooie stabiele zandgrond. Met, het is heel goed geheid gefundeerd. Mm -hmm. Dus ons lab is trillingsarmer dan dat in Delft. En daarom kunnen wij heel goed nanostructuren maken. Dus dat, dat is een van de gebieden okay. waar de UT echt... Uh, uh, ja, heel vooraanstaand in is nanostad Nano-stad uh, Enschede, zeg maar. <laughs> ja. ja.
2: Nee. Hey, en, ja. Um, ja. We, we hebben nu een aantal ja, mooie dingen uitgelicht van de UT... maar ja, aan elke parel zit soms ook een zwarte randje. Mm -hmm. zijn, er, zijn er ook dieptepunten te kennen in die 60 jaar? Uh, is er iets wat ons te binnen schiet?
1: Oeh,
4: dieptepunt. Nou ja, even, even denken hoor. Ja, ik, ik vind het moeilijk om uh, uit 60 jaar. Maar wat ik nu wel uh, problematisch vind, maar daar heeft iedereen last van, dat is nu die coronapandemie natuurlijk, hè, om even bij de actualiteit te blijven. Um, je ziet dat heel veel studenten nu achter hun computers, college volgen. Um, ik, ik vind dat wel echt, als je ook kijkt naar de ontwikkeling van... Kijk, je gaat studeren, zeker op zo'n campus, hè, want dat idee is van met z'n allen daar op dat terrein... Als je eens kijkt hoeveel sportfaciliteiten wij hebben, dat is echt, echt ongelooflijk. Iedere sport kan je bij ons op de campus beoefenen. Nou, nu met die corona staat dat ook allemaal op een heel laag pitje. Mm -hmm. um, dus dat hele idee van uh, in je studententijd veel mensen ontmoeten, samen dingen doen, samen sporten, naar cultuur gaan, uh, in het bestuur van een vereniging gaan. Ja, dat gaat nu allemaal online. Dus ik, ik vind dit wel een heel. Um, problematische tijd eigenlijk, wat dat betreft.
2: Ja, 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 ik kan me voorstellen. Dus die is dichterbij dan we zouden denken als we 60 jaar uh, ja, terugkijken.
4: Ja, ja. Ja, ja, en wat er verder... Nou ja, er, zal wel eens, er is wel eens een lab ontploft, geloof ik. Even, heb, heb je en, wat ook een, een klein dramaatje was... Uh, nou ja, een groot drama. Uh, dat was de uh, brand in het uh, wiskundegebouw. Toen ik uh, in die, dat weten jullie waarschijnlijk nog wel, dat het TWRC-gebouw heet. Het was een hele grote brand op de Unie, waarmee ook het hele computercentrum afgebrand. Dus er lag al het internet in Twente, al het, wij zitten nu ook lekker te internet. Dat gaat allemaal via de UT, hè? dat is een heel centraal punt. Het was een hele grote brand en ik weet nog goed, uh, ik woonde toen in Padmos en fietste naar de, naar de universiteit. Er zag een grote rookwolk daar in de buurt en had zoiets van, nou, dat mm, ziet er niet best uit. En ik dacht, ah, dat zal wel op het Science Park zijn. Toen kwam ik dichterbij en denk, shit. Zit op de universiteit en dan kom ik nog dichterbij. Ik denk, shit, het is mijn eigen gebouw. Want ik had daar toen mijn kamer met mijn collega's. Ja. Ik zag gewoon de rook op wolken of de, de, de vlammen daar uit de kamers komen. Dus het is heel veel toen. Uh... In vlammen opgaan. Dat was voor mij persoonlijk en voor de UT als geheel ook echt wel een, een dieptepunt. Ja,
2: ja, ge -geen, ge -ge Geen gewonden of doden gevallen destijds? Of, uh, ik... nee, nee, nee,
4: dat is echt een mirakel geweest. Ja. Um, het was gelukkig als de brand, ochtends om tien voor acht en studenten beginnen meestal niet zo heel erg vroeg, dus die waren er nog niet. En, uh, er waren geloof ik twee of drie medewerkers die konden het pand verlaten. Maar er is gelukkig er ja. niemand bij. Uh, over, uh, uh, alleen materiële schade.
2: Je noemde net al even het Science Park. Hè, dat, uh, het, nou ja, het soort van bedrijvenpark wat aan de UT grenst. Waar ook veel spin-off zit. Je noemde net Demcon al bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, Enschede heeft ook daarmee weer, weer plannen. We willen eigenlijk die studenten vasthouden. Dat Science Park een soort van uitbreiden. Of nog meer aan de UT vastkoppelen. koppelen. Um, Kun je ons eens meenemen, wat, is nou eigenlijk de, wat zijn de nabije toekomstplannen van de UT? Hoe gaan we nog beter worden, zeg maar?
4: Um, ja, die koppeling met dat Science -pak, daar wordt hard aan gewerkt. Um, dat is best wel lastig, omdat je natuurlijk... Kijk, ja, kijk maar naar het plattegrond. Je ziet die hele grote weg, de hengeloze staat dwars doorheen lopen. Dus de, de, het oversteken van die weg um, is problematisch. Maar daar wordt, wordt wel aan gewerkt om dat wat toegankelijker te maken. Um, de toekomstplannen van de UT, ja, uh, ik, ik heb me iets meer op het verleden gericht, ja. maar um, wat, een van de dingen die we willen is niet al te groot worden. Je ziet heel veel universiteiten die willen maar groter en groter en groter. Um, ik begreep van het college van bestuur dat wij dat een beetje willen vasthouden op ongeveer die 12.000. Um, want het idee erachter is dat als je um, ja, klein bent, ben je ook fijn en snel. Hè? Toch een beetje ooit... dat kampgevoel wat ik over me heen kreeg... bij dat
2: begin van die 248 ja. studenten. Uh, ja. Dat hou je dan ja. een beetje vast, toch?
4: Ja, exact. ik sprak ooit eens een keer een professor. Die kwam uit Delft. Die, Delft is uh, twee, drie keer groter dan het uh, studentenaantallen. En die wilde een keer een boek maken. En die ging naar zijn decaan in Delft. En die vroeg, uh, kan ik een boek maken? En de decaan zei, ja, vul maar deze formulieren in. En dan gaan we vergaderen. En nou half jaar later had hij nog steeds geen antwoord en uiteindelijk kreeg hij antwoord en was het nee. Toen kwam hij in Twente, hij was naar Twente en dan wilde hij eigenlijk datzelfde soort boek maken. Dus hij ging naar de decaan en de decaan uh, zei, oh ja, kom maar even koffie drinken. En in tien minuten was het geregeld, weet je wel. Dus in Twente, um, ja, omdat we klein zijn en wat informeler dan de andere unies, kunnen wij gewoon snel schakelen en handelen. Ik denk dat dat een van de grote krachten van ons uh, instituut is.
2: Dus we willen wel groeien, maar niet, uh, uh, niet alleen in kwantiteit... maar vooral in kwaliteit. Ja, exact. Um, ja. Uh, tot slot dan. We, we hebben begrepen dat er uh, in het uh, najaar van 2021... een nieuw beeldbepalend kunstwerk op de campus wordt onthuld. Um, waar hebben we het eigenlijk
4: over? Wat voor een kunstwerk? Ja, daar kan ik nog niet zoveel uh, over <laughs> zeggen. Uh, ik, weet, ik weet daar ook eigenlijk helemaal niet zoveel over. Ik weet alleen dat Joep van Lieshout de kunstenaar is, die moet hij maar even googelen. Dat is wel een hele markante man. Die maakt hele grote beelden voor op pleinen en dat soort dingen. Uh, en ik weet dat het bij de entree van de campus uh, komt te staan. Ja, ja,
2: maar dat is wel, wel een wel een een aanleiding van die verjaardag, toch? Van het 60-jarig ja. bestaan.
4: Ja. Ja. ja, 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 ja. Dat is een soort cadeautje van de UT, uh, ja, om het om het 60-jarig bestaan te vieren. Wordt het, dat, het ook nog op een pandemisch... andere
2: manier gevierd? Want ja, vandaag eigenlijk of later in het. Uh... Minder corona-achtige ja, tijdperk. Kijk, eigenlijk was
4: de verjaardag... Uh, die wordt altijd gevierd met de dies. Um, de, zo heet dat, een Latijns woord voor uh, verjaardag, denk ik. hoewel mijn is ook niet zo goed. Um, dat zou verleden week gevierd zijn. Maar om, vanwege de corona, dat is een heel groot evenement... met uitreiking van eerder doktoren heel veel gasten. Vanwege corona kan dat gewoon niet. Um, uh, kon dat gewoon niet. Dus dat hebben we doorgeschoven naar mei. Mm -hmm. uh, laatste week van mei, als ik het even uit mijn hoofd zeg... En dan gaan we het vieren. Dan wordt ook dat beeld onthuld, dat staat er dan. En dan komen de eredoktoren, die krijgen hun, hun eredokterraad uitgekregen. En dan gaan we het echt groots uh, vieren. En wij gaan zelf vanuit het werk wat ik doe, Studium Generale. in aanloop naar die, naar die verjaardag hebben we Victor Mits, de neuromagician. Die kennen jullie allemaal wel. Absoluut. Die komt dan ook. En die komt ons dan even mooi in de maling nemen met al zijn mindfuck uh, trucjes. Dus, <laughs> dus in mei gaan we het nog eens even groot, uh, groot vieren.
2: Kijk. Dank je wel voor een mooi verhaal. Peter Timmerman van studium Generale op de Universiteit Twente... die dus vandaag zijn zestigste verjaardag viert. Dank je wel, Peter. Ja,
4: graag gedaan. Leuk dat jullie de aandacht aan besteden.
2: Jo! Ja, straks. De
3: Enschedeze gemeenteraad gaf deze week groen licht... voor het evenemententerrein op het vliegveld Twente. Maar als het aan verschillende belangenorganisaties ligt... gaat hier alsnog een streep door. Zij stappen namelijk naar de rechter. 1
2: Twente. Vandaag. De SP in Hengelo heeft na 16 jaar een nieuwe lijsttrekker. Huidig wethouder Mariska ten Heur vervulde sinds 2006 deze rol... maar neemt aankomende gemeenteraadsverkiezingen genoegen... met een positie als lijstduwer. Haar opvolger is nog maar een twintige, maar krijgt dus wel voldoende vertrouwen. En hij is bij ons, de nieuwe lijsttrekker van SP Hengelo, Hugo Koetsveld. Ja, Hugo, goed, goedemiddag. goedemiddag. ik ben al dertig inmiddels trouwens. Oh, dus dat is wel, uh, dan ja. moeten ze de website even aanpassen oh. bij de SP in <laughs> Nee, Want daar was je nog 26. Ik denk, nou dan is de kans groot dat je ja. nog ergens tussen de 26 en de 30 hangt. Dat is een goede gok inderdaad. Ja, maar, uh, goed dat je ons meteen uh, <laughs> daarop corrigeert. Um, even naar gisteravond. Uh, je werd toen benoemd bij de Algemene Ledenvergadering.
5: Ja, gekozen hè, door de leden. Ja. Gekozen, je kreeg ja. voldoende vertrouwen. Was dat nou nog spannend? Uh, eerlijk gezegd uh, niet heel erg, uh, want hadden ze, er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld of iets dergelijks. En uh, dus uh, dat was niet heel spannend, maar natuurlijk wel een, uh, ja, natuurlijk wel een spannend moment voor, uh, voor mezelf natuurlijk om het mee te maken. Hè. En ja. uh, dat ik nu echt officieel dan benoemd ben uh, of gekozen als, uh, als lijsttrekker. Ja, precies. En wat even jouw
2: voorganger, hè, Mariska ten heel, die dus in 2006 als eerste lijsttrekker werd en in de daarna volgende termijnen ook. Um, hoe oud was
5: jij toen zij voor het eerst lijsttrekker werd? <laughs> Oké, okay, toen was ik 15, uh, vijftien. vijftien, denk ik, ja. Is een broekie, ja. ja, ja. Toen net, no, net nog geen SP-lid ook, volgens mij. <laughs>
2: ja. Is dat een, zeg maar... Een Want ik denk dan van, ja, je bent 30, nu, nu al lijsttrekker of zo. Is dat een, uh, uh, een ding? Of heb je gewoon echt wel... Uh, voel je echt voldoende vertrouwen vanuit de partij? Van, ja, joh, ik ben 30, maar ik heb de ervaring. En let's go.
5: Ja, nee, zeker. Ik heb natuurlijk al acht jaar achter de rug gehad inmiddels aantal grote dossiers ook gedaan. Uh, ik weet inmiddels wel hoe de, hoe de hazen lopen ook in de raad. Daarbuiten ook. Ik ben bekend in Hengelo inmiddels ook wel. In de zin van dat ik wel weet uh, uh, welke clubs zitten. Welke verenigingen. Wie er uh, zoal uh, uh, ja, een rol speelt natuurlijk binnen, uh, binnen de gemeente. Dus wat dat betreft uh, ja, heb ik me afgelopen acht jaar... prima kunnen voorbereiden op deze functie ook. Ja. Maar acht
2: jaar, uh, dus vanaf je 22 e je eerste, eerste raadslidtermijn. Zeg maar. ja, ja. um, ben je in die
5: tijd... Uh, meer gaan houden van de politiek of meer teleurgesteld geraakt? Ja, <laughs> nou, het is wel een beetje dubbelzinnig, moet ik zeggen. Ik, vind het, ik, heb, een, ik heb een groot hart voor de, voor de lokale politiek. Ik vind het hartstikke mooi wat er gebeurt. Het is ook hartstikke belangrijk wat er gebeurt. Hè? Want veel mensen realiseren zich helemaal niet hoeveel dingen er eigenlijk lokaal worden besloten. En hoeveel dingen uh, de gemeente eigenlijk, hè, waar, uh, waar, de, waar de gemeente over gaat. Tegelijkertijd moet je concluderen, we hebben een, een behoorlijk aantal fracties ook in Engeland inmiddels in de raad zitten. Het is af en toe heel erg lang en heel erg, uh, ja. Uh, lange avonden wat dat betreft... Ja, die, ja. Die, die lang niet altijd even inspirerend zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar tegelijk gaat het wel over, over elementaire, essentiële dingen voor de inwoners van Hengelo waar we het over hebben. Dus, dus ik vind het wel heel belangrijk... dat we daar een krachtig uh, geluid laten horen, ook als SP zijnde. Ja, ja.
2: Waar komt dat vandaan eigenlijk? Want er zijn ook heel veel, nou ja, ik zou maar zeggen jongeren. Dat ben je dan toch nog? Ik ben ja. 31, ik voel me zo nog jong. Precies. Uh, 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 die, ja, die denken van, hey, hoor, ik uh, doe mijn ding, uh, let it go, zeg maar. Waar komt die? Want je was 22 toen je de raad inging. Ik weet niet of je daarvoor ook al politiek betrokken
5: was. Ja, daarvoor was ik ook bij, die, bij, de, bij de jongeren, de, 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 de SP-jongeren actief. Hè? Uh, rood tegenwoordig ja, natuurlijk ja, een, een beetje ja, naam. Ja, 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 ja. Uh, je bent de communist. <laughs> Toen was nog iets andere club van tegenwoordig, ja. zullen we maar zeggen. Nee, kijk, uh, ik denk dat het gewoon komt dat ik eigenlijk al van jongs af aan uh, deels opvoeding ook wel, deels, deels gewoon mijn eigen interesse, als, als, als ik de krant lees, als ik lees over allerlei maatschappelijke problemen, maatschappelijke tendensen, dat ik daar wel een, een sterk beeld bij vorm. Hè? Als je, dan, als, je, als, je als, als tiener voortdurend ziet dat bijvoorbeeld de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, ja, kijk, dat is een uh, dat is natuurlijk een, 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 een gegeven, kun je zeggen. Maar dat is wel iets wat ik een hele zorgelijke ontwikkeling vind. Mm -hmm. Ja, en wat, wat is dan de plek om zoiets te veranderen? Ja, dat, dat is natuurlijk in de politiek uiteindelijk, denk ja, ik.
2: Ja, dan is de SP best wel uh, meteen ook best wel echt heel erg aan die linkerkant van het spectrum, om het zo maar te zeggen. Het schuurt een beetje tegen
5: het uh, nou ja, communistische aan. <laughs> nou, dat ben ik niet een beetje eens. Nee. Volgens mij hebben wij, hebben wij ook een beginselprogramma... wat heel realistisch in elkaar is. Wel natuurlijk vol idealen, uiteraard. vol idealen. Maar uh, als, we ook, uh, als we ook kijken naar Hengelo... We hebben we laten zien dat we de afgelopen jaren... ook in het college een hele consistente, betrouwbare en ook redelijke koers hebben gevoerd. Helemaal geen uh, uh, standbeeld op, het, op een marktplein van, uh, van, uh, van uh, Lenin of zo. Van Mariska ten <laughs> nee, Heel. Ja. Nee, joh, nee, maar, even, nee. Tuurlijk, ja. maar, maar volgens mij zijn, hebben wij bewezen... dat wij gewoon een hele betrouwbare, uh, goede partij zijn in Hengelo. En dat, ja, ik wil dat graag voortzetten natuurlijk ook. Ja, ja, wat, wat zou je
2: dan? Het is dus misschien voor sommige gesneden koek... maar wat zou je zeggen, wat zijn echt de speerpunten van SP... en dan met, met name in Hengelo?
5: Nou, in Hengelo, uh, volgens mij roepen we al jaren dat er veel meer, zorg, veel, veel meer aandacht moet komen voor betaalbare woningbouw. Met name betaalbare huur, sociale huur. Dat is afgelopen jaar echt fors afgenomen gewoon, zie je. En je, elke keer wordt gezegd, ja, maar we gaan wel zien dat, 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 dat hè, uiteindelijk meer mensen zullen gaan voor een koopwoning. Of meer mensen zullen doorstromen. Het gebeurt nooit. Ja, maar dat hoor je en, eigenlijk
2: dat hoor je in NGD ook, hè? Het lijkt ja, alsof je dat
5: overal hoort. Ja, kijk... Dat ligt ook allemaal, allemaal, allemaal ontwikkelingen onder. Deels landelijk, deels lokaal. Maar wij zeggen eigenlijk heel stevig: je moet gewoon geen betaalbare huurwoningen slopen... als je ook geen betaalbare voor terugbouwt. Dat is gewoon een heel belangrijk punt. Een ander punt is het feit dat wij in Engelo... een goed armoedebeleid hebben. Dus iedereen die in een armoedesituatie terechtkomt... hoe lastig ook... Bij wij Hengelo wel vergeleken met andere gemeentes... een heel ruimhartig goed armoedebeleid. En daar ben ik er hartstikke trots op. Daar hebben we ook heel hard voor gevochten als, als, als SP-zijnde. En dat raakt natuurlijk aan de basis van je eigen bestaan, hè? Uh, uh een fatsoenlijke uh, terugvaloptie als je armoede belandt... een fatsoenlijk uh, dak boven je hoofd. Ja. Ja, en daar, uh, daar, sta, daar, daar gaan we weer voor, ja, ja, voor. En dat
2: is ook in deze tijd... Hè, we hebben hier in Enschede regelmatig gesprekken over... Hè, de, 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 de bijstandsregeling en de, de, de huishoudelijke hulpregelingen ja. die zijn van het Rijk verlegd naar de gemeente. En de gemeenten moeten daar dus voor betalen. We hebben daar soms moeite mee. Nou, dan krijgen ze, soms worden ze heel streng om maar niet veel geld te hoeven
5: uitgeven. Dat is dan soms wat er gedacht wordt. Daar heeft Hengelo dus minder last van. Daar hebben wij minder lasten, maar dat, dat, dat is natuurlijk wel een politieke keuze die we ook gemaakt hebben. Hè. Kijk, uh, de gemeente moet voor een deel moet gewoon één op één uitvoeren wat het Rijk doet. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de, aan de bijstand, dus min of meer één op één moet je dat overnemen. Maar daar, daarnaast kun je wel verschillende potjes, de bijzondere bijstand, uh, uh, diverse subsidies op sport, op, op, op cultuur, noem maar op, die je allemaal in het leven kan roepen. Dat, dat, dat zijn de bestuurlijke of uh, politieke keuzes, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja, en, en dat hebben wij in Hengelo, hebben wij daar zoveel mogelijk... Uh, van weten uh, te, uh, zeg maar toe te passen. Ja. En daar ben ik hartstikke trots op. Dus als je uh, in Hengelo uh, ja, het ongeluk hebt dat je in, in zo'n situatie komt... heb je wel een heleboel mogelijkheden om daar toch zo goed mogelijk mee geholpen te worden. Ik, en dan gaan we niet zeggen van ja zoek het maar uit... of, of, uh, of wij gaan daarop beknibbelen terwijl het lastig is. Nee, dan moet je juist zorgen van hè, dat, dat is een deel wat volgens mij essentieel is... en waar je nooit aan mag komen uh, als politiek zijnde. Wat doe jij er eigenlijk naast? Want de raadslid ben je niet uh, 24/7. Ja, ben je wel 24/7, maar niet 40 uur per week. Klopt op uh, papier. Ja, Ik ben bijna afgestudeerd. Van, okay. de, van de universiteit die ze die, 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 die juist 60ste verjaardag uh, Vierde ja, ja, geef ik dus inderdaad. Hè. Dus uh, bijna afgestudeerd. Ik doe bestuurskunde bed, uh, toch? Ja, de ja. master of public administration, zoals het mooi heet in het Engels. Ja, maar eigenlijk ja, 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 ja. is dat bestuurskunde inderdaad. Ja. Dus uh, ik ga me binnenkort oriënteren uh, op een uh, ja, passende baan. Ook naast mijn raadslidmaatschap.
2: En wat, wat, wat doe je dan als je dan uh, klaar bent, bestuurskundige. Op dit, op dit niveau gestudeerd? Wat ga je dan Ja, aan? dat is een goede
5: vraag. Het is een vraag. Ik, uh, ik zou het heel leuk vinden uh, om, uh, om in de politiek verder te gaan uh, naast het uh, naast raadslidmaatschap. Uh, of uh, ja, binnen een gemeente, binnen wat dan ook. Uh, dat, vind, dat, is, dat is een goede vraag die je me stelt. Ik ben ook niet, ook niet helemaal over uit wat ik eigenlijk precies nou ja. uh, wil gaan doen. Hoor. Nou, maar okay. uh, in ieder geval dat voor uh, de komende vier jaar um, waarschijnlijk dan wel uh, weer raadslid.
2: He, want tenminste, ik, ja, de, ik neem aan dat de SP in ieder geval één da, zetel... Dat mag zo. ik hopen, ja.
5: <laughs> nee, natuurlijk dat gaat wel lukken. Ja, en
2: ja. Maar, en nu, nu zit de SP uh, in de coalitie. Vier ja. zetels. Ja. Ja. Um, stel dat dat opnieuw gebeurt. Zou je dan uh, wethouderskandidaat ook
5: zijn? Ja, dat is echt nog veel te vroeg om daar over te hebben, denk ik. Uh, volgens mij kiezen we nu gewoon de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hè? Dus de, de gemeenteraad die wordt hierop... Uh, op bepaald en uh, uh, wat er dan gebeurt hangt echt af van uitslag van de partijen van onze punten die we daar kunnen binnenhalen. Dat is mm -hmm. echt nog uh, te vroeg om daar iets over te zeggen. Er ja. zijn er wel dingen die uh, waarvan je zegt: nou ja,
2: als uh, nieuwe lijsttrekker van de SP, ik heb wel uh, plannen met die partij ook in Hengelo. Dit of dit kan nog wel uh, anders of beter.
5: Nou ja, je, ik moet eerlijk zeggen... ik ben niet van plan opeens heel, heel andere dingen te gaan doen. En dat is misschien ook wel, ook wel een compliment... naar, naar onze, onze eerdere fracties... en onze eerdere raadsleden en noem maar op... degenen die, die, die daar allemaal actief in zijn. Omdat ik vind dat wij eigenlijk in Hengelo... Uh, eigenlijk jarenlang gewoon heel duidelijk onze punten maken. En dat wij heel duidelijk ook een beeld hebben... van met welke kans wij op willen met Hengelo. Mm
2: -hmm.
5: En um, dus in die zin denk ik niet... dat we opeens heel andere dingen moeten gaan doen. Want mensen kennen ons juist van de partij... die de wijken ingaat, die de straat opgaat... als er problemen zijn. Die probeert samen met mensen... Uh, concrete dingen te verbeteren. Uh, en ja, volgens mij is die lijn ook uh, hartstikke waard om voor te zetten. Ja, ja. Um, jij bent ook iemand die
2: je uh, druk maakt... en bezighoudt met de duurzaamheidsagenda, uh, nou ja, zeg maar. Is dat een van de redenen ook dat SP heeft gedacht... van, joh, we moeten Hugo... Uh... Uh, als lijsttrekker aanstellen. Want het is een ja, belangrijk thema voor het is de komende zeker belangrijk
5: de, uh, thema. Ik weet niet of, of het belangrijk is geweest voor uh, de volgorde van de lijst. Uh, ik denk wel dat het, dat het heel belangrijk is dat iemand in de raad komt... die daar iets uh, over wat mee kan praten, denk ik. Hè? Want het gaat wel de komende jaren echt heel bepalend zijn. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat om de bouwe, het, het bouwen van windmolens... Het aanleggen of we bepalen op welke manier huizen aardgasvrij worden gemaakt. En of wat moet gebeuren en op welke manier. Mm -hmm. uh, dat ze, daar liggen wel hele belangrijke keuzes aan ten grondslag. En het Rijk heeft die ook voor een groot deel neergelegd bij gemeentes. Dus er, er is echt wat te kiezen. En het is ook heel belangrijk dat we daar als raad op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Ja, ja.
2: Vanuit welke expertise kijk je daar zelf dan naar? Want je, je, je studeert bestuurskunde, hè? maar je bent tegelijk raadslid. Je moet beslissingen nemen over soms best wel ingewikkelde thema's... zoals die windmolens en die zonneparken. Ja, ja, Waar moeten die dan komen en waarom moeten wij dat dan doen? En bla, bla, bla. Waarom moeten ze mijn voortuin achtertuin? Ja.
5: Nou ja, weet je, ik heb natuurlijk wel een beetje kaas gegeten van hoe al die processen dan gaan. Hè? Al die bestuurlijke processen, hoe je, hoe je dat af moet stemmen, hoe dat, hoe dat gaat met bijvoorbeeld participatietrajecten. Maar ik vind eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Want volgens mij is veel belangrijker uh, uh, hoe wij gewoon concreet gaan zorgen dat mensen in de stad. Uh, um, ja, mee worden genomen in deze ontwikkeling. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld ziet nou, we we, we gaan binnenkort over praten over uh, ons zogenaamde uh, omgevingsplan hè, waar, ook, waar we ook gaan bepalen op welke zoekgebieden wij uitzoeken voor bijvoorbeeld windmolens er zijn honderden zienswijzen op ingekomen ja daar kun je natuurlijk allerlei, met allerlei uh, theorieën Klachten, wel aankomen zeg maar, te, of we bezwaren, zienswijzen, nou ja, de, zienswijzen ja. in, feite, in feite zijn het bezwaren tegen ja, de keuze, dat, dat is natuurlijk wel waar ja. en, en dan kun je wel met allerlei uh, beslisskundige theorieën aankomen dat je, eh, of wat nou A of B, maar dat, volgens mij is het dan van belang dat je ervoor gaat zorgen dat, dat, je al die, uh, dat je al die mensen heel serieus neemt... en dat je gaat kijken op welke manier je daarmee om moet gaan. En dat is volgens mij meer politiek handwerk, om het zo maar te zeggen... dan een, een of andere bestuurskundige theorie die je moet gaan toepassen. Dus ja, ik denk dat ik dat dan meer baseer op mijn ervaring als raad dan op mijn uh, op je, studie. Uh, precies, bestuurskundige ja, studie. Ja, ja. Ja,
2: gewoon de poten in de klei, wat dat betreft.
5: Precies, ja. Ja. Um,
2: we, we, je hebt een aantal dingen genoemd. Hè. Je zegt uh, um, uh, sociale huurwoningen. Uh, je zegt die, die, die duurzaamheidsagenda... Die is, die is belangrijk ook voor de, voor de SP in dat opzicht. Um, wat, wat zijn nog meer... Uh, Kloof arm, rijk is natuurlijk iets wat we, wat we kennen. Zijn er nog meer uh, oh, dingen ja. waarvan je zegt... uitdagingen die ook Hengelo ook specifiek heeft... voor de komende jaren waar je uh, met SP ook op wil gaan richten.
5: Nou, ik denk, een, een van de andere uitdagingen is ook bijvoorbeeld... als het gaat om de klimaatverandering. Hè? Dat is natuurlijk een beetje gelinkt aan duurzaamheid. Mm -hmm. Maar uh, als je bijvoorbeeld ziet dat wij regelmatig te maken hebben... met overstromingen, hè? overstromingjes, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk verre van, van, van Limburgse omstandigheden natuurlijk. Maar wel met, 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 met al deze uh, blanke uh, er, blank liggende straten. Uh, je, je ziet gewoon dat je daar ook de komende jaren... echt keuze in moet gaan maken. Ja. Je, je kan niet zeggen van iedereen uh, mag gewoon lekker een tegeltuin hebben... en wij hoeven niks te doen. Aan, 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 aan riolering of wat dan ook. Hè. Je ziet gewoon, daar moet je keuze in gaan maken. Uh, om bijvoorbeeld te gaan vergroenen. Uh, heel erg, probeer proberen je eigen publieke ruimte, uh, openbare ruimte te vergroenen. Dus tegels eruit, uh, groen erin. Maar ook proberen mensen mee te nemen om ook een eigen tuin... bijvoorbeeld uh, toch wat tegels uit te halen en daar... Hè. Dat, dat kun je moeilijk afdwingen. Maar ik denk wel, dat we, op, ja, ook daarop, dat we echt wel een slag kunnen maken. Dat wij niet zin klaar zijn voor de toekomst.
2: Ja, ja. en ja, dan heb je ook wel nodig dat mensen uh, uh, het gevoel hebben dat we... Ook dat. Ik wil zeggen het samen doen, maar dat klinkt heel erg corona-achtig. Maar de... de... Um, dat je begrijpt dat het niet per se een overheid versus een burger is of zo, maar dat we met elkaar
5: een uitdaging hebben. Ja, precies. Kijk, en af en toe lees je bijvoorbeeld wel, hè, dan worden er bijvoorbeeld ideeën op voor een tuintegeltaks. Hè, dus dat mensen moeten extra belasting moeten gaan betalen als ze een, als een betegelde tuin hebben. Mm. Ja, dat, vind, dat vind ik hele, echt hele verkeerde signalen, want dan maak je inderdaad een kloof. Hè, dus dan geef je boetes en dan gaan mensen denken, ja, die overheid die, 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 ja, die moet weer bemoeien met mijn eigen ja, persoonlijke leven. Ja, ja. Volgens mij moet je het veel meer zorgen dat je dat, je dat ja, echt meer door verleiding, door ja, op stimulering doet in plaats van dat je alleen maar gaat dreigen... met boetes en dat soort dingen. Want dan krijg je juist inderdaad die, die kloof veel meer, denk ik. Hugo, wie ga
2: je de komende maanden bellen... als een soort nestor
5: voor je in, het, in jouw <lacht> lijsttrekkerschap... dat je nu voor het eerst aangaat? Ja, ik moet ook zeggen... we hebben natuurlijk de komende maanden... gewoon onze huidige fractie... die gaat natuurlijk gewoon vrolijk door wat dat betreft. Hè. En uh, Floor van Gel, onze huidige fractievoorzitter... die is natuurlijk ook echt een, een, een schat van informatie wat dat betreft. Dus die kan ik altijd... Ook, en ook als die... Uh, Straks uh, waarschijnlijk buiten de raad komt, ja, dan, uh, dan kan ik hem altijd waarschijnlijk nog op bellen voor een, voor ja. een goed, uh, goed advies. Ja. Precies,
2: ik wil afsluiten met iets flauws, maar dat gaan we toch doen. Uh, een, een kleine schatting of een gok naar hoeveel uh,
5: zetels gaat de SP en Hengelo halen in de <laughs> maart. Daar ga ik echt niet over uit. Dat is echt veel te vroeg, denk ik, om daar iets over te kunnen zeggen. Gaan we voor alles <laughs> gebeuren nog, maar uh, nee, dat gaan we echt zien. Je, het het, 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 het woord is, is, is natuurlijk aan de kiezer straks en uh, ik luister er graag. Naar. Nu vier, meer of minder? Uiteraard meer.
2: Uiteraard niet. <laughs> Hugo Koetsveld, dank je wel en veel succes. Dank je.
3: Ja, zometeen. Door de nieuwe coronamaatregelen... kan er bij amateurverenigingen s'avonds niet meer worden getraind. Maar in, de weekend, uh, in het weekend kunnen er nog wel gewoon wedstrijden worden gespeeld. Victoria28 uit Enschede vindt het niet verantwoord en grijpt zelf in. En ook zijn wij als podcast te beluisteren uh, via alle bekende platforms. Daar vind je de hele uitzendingen en iedere dag één item
2: helemaal uitgelegd. 1 Twente. 1.
3: 1 Twente vandaag.
2: Deze week gaf de gemeenteraad van Enschede groen licht... voor de plannen van Vliegveld, Twente, evenementenlocatie locatie. Voorafgaand aan de vergadering was eigenlijk al wel duidelijk... dat het laatste woord daar nog niet over gesproken is. Want belangenorganisaties, hè, omwonenden, maar ook mensen die de natuur daar lief hebben... die kondigden onlangs al aan dat ze naar de rechten zouden stappen. In de studio is aangeschoven Paul van der Valk. Hij is secretaris bij Stichting Lonnekeberg. Paul, welkom. Dankjewel, Niels. Heb jij nou die digitale vergadering deze week nog
6: gevolgd? Of uh, dacht je van, uh, ik geloof het wel? Uh, nou, geloof heb ik niet. Je sprak over groen licht. Dat past natuurlijk niet helemaal in ons uh, idee. <lacht> hè. Ik bedoel, het was eigenlijk rood licht. Uh, uh, groen is niet helemaal wat wij dachten te kunnen bereiken in de Raad. Het probleem is dat uh, natuurlijk uh, de ondernemer heeft, uh, denk ik... Uh, uh, heeft, mag, mag zich daar vestigen, dat hebben wij ook nooit tegengewerkt. We zijn ook nooit tegen het vliegveld, maar we vinden dat de natuur eigenlijk geen duidelijke stem heeft gekregen binnen dit nieuwe bestemmingsplan. Er is wel iets gemodificeerd, maar dat is veel te weinig. Mm -hmm. En onze, onze logo is ook altijd onderstreept met de, nat geeft de, natuur, de, door de natuurorganisaties geven de natuur een stem. Ja. En dat is denk ik te weinig naar buiten gekomen.
2: Ja, toch wel, want even als we het iets meer concretiseren. Um, er is best wel gesneden in bijvoorbeeld het aantal uh, vuurwerkshows. He. Er zouden twaalf grootschalige evenementen mogen er gehouden worden. En uh, bij elk evenement wilden ze een vuurwerkshow. Dat zijn er nu nog maar vier. Uh, er is wat uh, strikter gekeken naar hoeveel uh, uren aan. Automotive, auto-achtige evenementen mogen er zijn. Hè, er is in de stikstofuitstoot natuurlijk al behoorlijk gekeken. Er is een paardenhouderij opgekocht om dat wat te compenseren. Nou ja, allemaal ingewikkeld, ja. maar er is best wel wat gedaan. Maar u zegt ja, niet, niet genoeg. Wat moet er dan ja. wel
6: gebeuren? Nou ja, Margareta Jan van de D66 heeft denk ik. Jaraskova. Jaraskova, ik vind haar echt. Ik, ik zag haar in de raad en ik zag hoe zij het samenvatte wat er eigenlijk niet kan. Is. We leven niet meer in de middeleeuwen. We leven ook niet meer voor corona. We leven niet meer voor ICCP. We moeten echt rekening houden dat er een andere tijd ontstaat. En dat betekent dat, dat we echt nu rekening moeten gaan houden... met alle ellende die ons dreigt te komen. En dan moeten we niet hier midden in het natuurgebied... Uh, de grote hoeveelheden stikstof gaan uitstoten... die we dan eigenlijk slapende... Stikstof ergens gaan opkomen. Die werd dus niet gebruikt. Mm -hmm. Die ga je dan mobiliseren. Ja. En dan ga je hem eigenlijk toevoegen. Dus eigenlijk heeft dit plan leidt tot extra stikstof op natuurgebieden, 2000, Natura 2000 gebieden, die allemaal rondom die gebieden liggen. De Lonnekerberg is nooit een Natura 2000 gebied geworden, waarschijnlijk omdat de Defensie dat nou niet zo prettig vond... wat ik me voor kan stellen, want er zijn er ook nog wel wat regels rondom... Mm -hmm. maar eigenlijk voldoet de Lonnekerberg... volkomen aan alle ideeën van het Natura 2000-gebied. En ja. zeker dat, dat vliegveld wat fantastisch bijgehouden werd door Defensie... die altijd zorgde dat dat op oké okay bleef... en een goede ecologische ondersteuning had. Mm -hmm. Wat doet men nu, men zegt, men praat over nieuwe natuur... Zo'n nieuwe natuur. Het was fantastisch. We hebben daar de hele zaak plat gegooid. Daardoor een aantal een enorme achteruitgang gecreëerd... door die interventies van alle veldvogels. Uh, veld, uh, en die zijn dan nu, moeten die weer opgeperkt worden. We oh. weten dat dat ook enorme impact heeft straks... in de voortbestaan van de veldlewerik en al dit soort zaken. Ja, die lopen ja. achteruit nog steeds. En dan ga je dan nu nieuwe prikkels aan toevoegen. Als
2: er ik u zo hoor, wat. dan denk ik... we moeten gewoon terug naar uh,
6: Vliegveld Twente als uh, burgerluchtvaart. Uh, nou, de, uh, als je heel eerlijk bent, was dat natuurlijk uh, uh, vervelend... dat ze s'ochtends even wegvlogen, dat ze... Smiddels een boterham kwam mee eten en s'avonds weer wegvlogen. Maar dat waren korte, incidentele, ver in het terrein gelegen. Ja. Ver van de Lonnekerberg gelegen interventies. Maar ja. goed, dat is natuurlijk maar, ook... Uh, dat is ook geen realiteit. Ja, als we het en hebben andersom... over
2: groen, groen licht en groene, groene maatschappij... Maar, dan is vlieg,
6: vliegtuig niet meteen waar ik aan denk. Nee, nee maar je kan nu hebben ze een alternatief gevonden. Want ze hebben nu dus in de Lonnekerbergs ongeveer... hebben ze een podium gepland. En dat podium, dat ligt dan zo ver weg dat het allemaal... Kan hè, volgens de Natuurhinderwet, de uh, Geluidshinderwet, is dat je 140 decibel mag genereren daarvoor een festival. Mm -hmm. Je moet je voorstellen: 140 decibel is de staande in de motor van een Joint Strike Fighter. En in Leeuwarden zijn een aantal mensen die in de buurt van dat vliegveld worden, waar die Joint Strike Fighters opstijgen, die kunnen daar gewoon helemaal niet meer functioneren een aantal minuten... totdat het ding omhoog gaat. Mm -hmm. Dit gaat gewoon in principe... in zomerseizoen gaan ze hier dit genereren, dit getal. Dat is compleet idioot, want dat staat op 200 meter afstand... Ja. van een nieuw natuurgebied waar allerlei mensen lopen. En sinds corona heeft iedereen de Lonnekeberg ontdekt. Daar kan je dus niet meer wandelen in de weekenden. En die investering die gedaan is, kan je gewoon weggooien. Ja, ja. Ja, willen we dat? Dat is ook niet nodig. Hè? Nee, maar ook, tegelijkertijd is dat ook iets... wat
2: uh, voelt als een uh, subjectieve uh, klacht. Hè? Van, ik ik ja. vind
6: dat te hard. Het hoe die... vleermuis is fluisteraars, fluister, zijn wij.
2: Nou ja, en hoe, maar hoe juridisch uh, hard is dit ook? Hè? Want, want jullie uh, overigens uh, misschien niet als enige, dat weet ik eigenlijk niet. Welke, nee, welke we, zijn, we zijn
6: een combinatie van... we hebben dus nu geprotesteerd namens Overijssels Landschap... Lolle, Stichting Lonneke Berg, Stichting Lonneke Land... En de Natuur- en Milieuorganisatie Enschede... en ook de DASSE Club. Dat ja. zijn eigenlijk de groepen die en wij proberen samen af te stemmen om te kijken hoe kunnen we niet om, om de ondernemer die wij vinden, dat dat eigenlijk wel iemand is die... Ik, ik, ik heb respect voor meneer Van Eck, zijn manier waarop hij die niche gevonden heeft. Mm -hmm. Alleen vind ik dat je als, 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 als bestuur van zo'n stad moet zeggen, joh. Prachtig dat jij daar wat brengt. Hanna van Hendricks, allerlei dingen. Een festival, dat moet ook kunnen. Maar laten we nou met elkaar eens kijken... hoe we dat op een goede manier samen... daaruit gaan kopen. Dat was ook de inzet. Omdat ja. het afgeschoten is bij de Raad van State. Er werd gezegd alleen op stikstof. Ja, het was meteen op stikstof het het afgesproken. Het eerdere ja. plan. En dat is afgesloten op stikstof, maar alle andere dingen zijn niet beoordeeld. Dus de hele effecten op vleermuizen, op vogels, op broedvogels... al ja. dingen zijn niet beoordeeld. Dat had, had de wethouder een beetje vergeten dat dat zo was. Uh, we probeerden samen in een participatieproces te komen... om dat samen eruit ja, te komen. is niet gelukt. We hebben, we hebben op een gegeven moment gezegd... We gaan, dit zijn een beetje de procedures, hoe ga je dat nou met elkaar aanpakken... We hebben gezegd, dan nou gaan we over de inhoud praten. Maar die inhoud is, ja, een voorbeeld. A plus B is C. C is een uitkomst. Dat is iets wat je berekend hebt. Maar wat je graag wil weten, is wat is nou erin gestopt in die som? Wat is A en wat is B? En als je A plus B... Een kan bespreken en dan kan je ook discussiëren van goh als je nou a een beetje minder maakt of anders maakt dan wordt c anders en dan heeft iedereen eens tevreden. Ja. Nou op die manier hebben we dus geprobeerd dat in te zetten. Daar zouden technici bij komen en wij zouden onze deskundigheid meenemen en dan zouden we samen proberen eruit te komen. Ja. Dat is door de wethouder gestopt en geblokkeerd. En ja dat ontkent men, eh, oké, okay, daar ga ik niet meer over discussiëren wat er uh, gebeurt. Maar het, wij zijn dus nu gebruikt voor het vinkje, want daar werd in de stukken gezegd... Er is, op, is aan gebruikt. participatie gedaan. Precies, en volgens de nieuwe uh. Omgevingswet, dat is dus de wet die, uh, die straks ingaat... waar al die losse regelingen van de Boswet en de Natuurwet en weet ik wat... Mm -hmm. samengevoegd mm -hmm. worden, daar hebben ze gezegd, daar moet je participeren met burgers. Nou... Dat is lekker lelijk, niet goed gebeurd. Er is wel gepraat, uh, maar ja, uiteindelijk is er ja, met heel veel dingen niks, uh, niks nee, gedaan. En dat heeft Jeroen Goud, want dan denk je, ja, dat zijn die natuurjongens weer die lopen te zeuren. Nee, Jeroen Goud, we hadden een onafhankelijke uh, voorzitter, die van het CDA was, die oud wethouder in NSG was, gerespecteerd. Die heeft ook gezegd, dit is echt niet goed geloopt. Terwijl,
2: Terwijl het CDA nu wel voor het bestrijden is. Ja, maar daar gezet.
6: heb ik het even niet over. Want de persoonlijke partijen, daar kunnen we best nog een ander moment over praten. Dat is ont ontluisterend hoe, hoe daar uh, gereageerd. Maar goed, even
2: misschien proberen om heel concreet te worden. In, stel dat. Stichting Lonnekeberg de touwtjes in handen zou hebben. Ja. Jullie gunnen Jan van Eck ook als, als ja. eigenaar en ondernemer zijn uh, poen. Ja. Maar jullie willen ook goed voor het groen, hè? zo noemen we ja. dat. Ja, ja.
6: De, um, een wat, wat, evenwicht tussen ecologie en economie. Wat,
2: wat, wat gebeurt daar? Wat gaat er dan wel
6: gebeuren? Hebben jullie daar uh, ja. plannen voor? Je zou, je zou natuurlijk Het terrein is uitermate geschikt voor, voor, uh, voor een aantal festivals. En dat kan je ook met een duidelijk minder geluid doen. Je kan ook zeggen dat je meer festivals die meer binnen kunnen. Je zou kunnen zorgen dat je, dat je ook natuur-educatie daar kan doen. Je kan daar in een delen van het terrein tiny houses zetten. Met daarbij uh, mogelijkheid voor de gemeente ook of, of voor van ec om daar geld aan te verdienen Dus Zoals nog steeds alle allemaal exploitabel voor hem ja allemaal exploitabel en daarmee zou je zou je kunnen zorgen dat het terrein voor hem rendabel en exploitabel is want ja. dat vind ik ook een goed rendabel zocht ik. Ja, ja maar daarbij moet het uh, moet je wel de natuur ook in, 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 in nemen we hebben we hebben runs georganiseerd, we hebben, uh, we hebben allerlei zaken bij elkaar gebracht... en dat had heel goed in harmonie gekund. Daar waren mm -hmm. we uitgekomen, ja. met respect voor Van Hek. Want ik ga hem niet afvallen, dat, dat wil ik niet.
2: Nee, dat is duidelijk. Maar toch uh, besluiten jullie nu wel, het bestemmingsplan wat er uh, nu ligt... is niet goed voor de natuur en uh, nou, maakt te veel ja. lawaai en voor de omgeving. Voor de omgeving. Ja. Uh, dus de gang naar de Raad van State, naar de rechter... Um, hoe zeker zijn jullie eigenlijk van, van je zaak? Want ja,
6: uh, Waanzinnig de, zeker. Jan van Eck en zijn club zijn ook zeker dat er ja, een goed plan ligt, een goed gewogen ik plan. Ik wens ze veel succes. We hebben echt zo, dat gaan we allemaal nog een keer verder uitwerken, En dat zullen we bij de Raad van State duidelijk maken. Maar onze deskundigen, en dat zijn niet de eerste de beste, uh, die, uh, ik ben geen deskundige op een aantal gebieden, maar wij denken dat wij uh, echt dit bestemmingsplan weer afschieten op... Uh, en dat is niet... Of, weer, of stikstof. Oh, oh, ja, op, op veel meer we hebben veel meer haakjes dan... We hebben die andere... Zaken zijn nooit besproken in de Raad van State. Maar wij weten intussen Groene Ster duurzaam in Leeuwarden... Die hebben ook allerlei festivals kunnen stoppen... Door ja. andere aspecten dan alleen stikstof. We gaan natuurlijk voor die stikstof. Daar hebben we denk ik voldoende haakjes voor. Maar ook voor andere zaken. En uiteindelijk gaat het niet om ons. Wij winnen ook niet de natuur wint. Stel dat de natuur wint. Ja. En jullie. Ja.
2: Wat gebeurt er dan eigenlijk? Want dan wordt het bestemmingsplan van tafel ja. Uh,
6: geveegd. Ja, dat hadden we de vorige keer ook. Hè? Gaan we opnieuw die molen in? Ja, dat, dat hoop ik. The history rhymes. Hè? Dat je het liefst dwars gaan we weer hetzelfde molentje in. Dat hadden we nu niet gewild. Wij, wil, wij wisten... De, de gemeente heeft weer een miljoen verstookt aan een nieuw bestemmingsplan. Hè? Dat is wel een miljoen aan cultuur, aan scholen, aan onzwembaden en alles. Dat is allemaal weggegooid geld. We gaan weer geld verspillen. Allerlei dure advocaten. We hebben ze zelf betaald. We weten precies wat het kost. We hebben dus gefinancierd door, door onze eigen gelden. Met wat minimale steun. Maar uiteindelijk hebben we het zelf betaald. Zelf geschreven. Voorbereid. En dat gaat voor de gemeente hadden ze drie advocaten zitten. En voor de provincie zaten mensen van extrat met de advocaten. Wij zaten daar in een aantal sessies gewoon met ons eentje. Met uh, ondersteuning van één advocaat die we dan... Hadden om het allemaal goed te formuleren. Zo, ja, zo ja. gaat het, maar het is weggegooid geld. Het is niet nodig. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Maar als het bestemmingsplan weer afgaat, gaat het weer beginnen, vrees ik. Ja. En dat vind ik. Ja, dat vind ik. En dan denk ik, jongens, jongens. Tot die eh, tijd, hopen tot er nu verkiezingen zijn, en dat er dan een club komt die zegt: we gaan het gewoon anders doen.
2: Ja, nee, ik, wou, ik, wou, ik wou misschien wel afsluiten, maar toch, ik, toch één ding wat me te binnen schiet... tot die tijd uh, dat de Raad van State de uitspraak doet... Uh, ligt het bestemmingsplan wat nu eergisteren
6: uh, is aangenomen... Uh, is, is bruikbaar voor Jan van Eck? Dat betekent nee. dat hij niet? Nee, want hij uh, heeft zes weken. Nu moet het eerst, uh, mag je een zienswijze of een, een, een bezwaar indienen. En wij gaan binnen die zes weken al uh, een voorlopige voorziening aanvragen. En dat betekent dat er al ernstige schade... Uh, aan de omgeving aangericht uh, wordt. En dat kunnen we ook aantonen. Dus, uh... Nou. Uh, en als dat onherstelbaar is, dan uh, mag een voorlopige voorziening al uh, beginnen. Dus hij kan er nog niet mee uit de hij voeten. Hij kan er niet meer uit de voeten. En uh, we gaan, het, gaan mee.
2: Wanneer gaat er eigenlijk? Uh, wat is de agenda? Wanneer, wanneer kunnen we een uitspraak gaan verwachten? Ik weet eigenlijk niet ja, wanneer een begint. De Raad
6: van Staat is een, is een organisatie die een eigen agenda heeft en die laat zich niet sturen door uh, natuurorganisaties. En ja. door uh, meneer FNEK. Nog dus niet dat, echt een uh, idee wanneer we daarmee nee, over Maar dan horen. komen we graag vertellen hoe we dan erin staan en dan een keer detail. Eens vertellen over waar we dan uh, op, op gaan oosten. Dank u wel voor nu in ieder geval uh, Paul ja? van der Valk, secretaris van Stichting Lonneke Berg.
2: Dank u wel. Dankjewel.
3: Ja, dan heb je een tip voor de, de redactie, mail dat dan naar Inval
2: 120. 120 vandaag. Ja, toen de nieuwe maatregelen aangekondigd werden, was er voor veel voetballers een grote verbazing. Niet meer kunnen trainen na vijf uur, maar wel wedstrijden door laten gaan. Dat is wat de overheid besloten heeft. Maar nu nemen clubs het heft in eigen handen. Zo ook Voetbal Victoria, voetbalvereniging Victoria in Enschede. Ze besloten gisteravond als eerste in Enschede... om alle wedstrijden van zowel de A-categorie als de B-categorie... uit de planning te halen. Aan de telefoon is voorzitter van die club Gerard Teneglo. Gerard, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Dat, zijn, uh, dat is een behoorlijke maatregel... dat je uh, alle teams van Victoria uit de competities haalt. Zo lijkt het. Ja, ja. Nou
1: ja dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Um, uh, en we halen ze niet uit de competitie, maar we hebben keurig in overleg met de KNVB gezegd... van: nou, wij gaan niet voetballen, uh, want die opening was er, uh, was er in feite ook geboden... Uh, doordat ze met heel veel coulazen, in ieder geval met de wedstrijden, om zouden gaan. Um, kijk, wij, wij doen het niet voor onszelf en, en ook niet zomaar... maar we doen het echt in het belang van onze sporters. En uh, dat vind ik wat anders dan... Uh, het was gaan liggen of uh, in ieder geval zeggen van uh, we willen iets niet
2: ja. waar, waar bent u waar, waar, waar bent u dan bang voor voor uh, blessures ja dat is misschien een open deur maar toch gesteld hebben ja,
1: ja. nee het, het is echt de blessures kijk een, een stelregel in de voetbal is en dat weet elke voetballer als je door de week niet traint dan zit je bij de wedstrijd op de bank dan sta je niet in de basis zelf en dat uh, dat doe je natuurlijk niet voor niks dat mm -hmm. doe je omdat je je ritme mist je mist je, je, je uh, gezondheid en, uh, en je loopt kans op, uh, op schade, op de zure schade.
2: Ja. Dit is overigens nu alleen voor komend uh, weekend. Uh, uh, ja. Waar hangt het vanaf ja. of jullie zeggen, nou we gaan dit de komende tijd doen?
1: Nou, het hangt ervan af uh, hoe uh, uiteindelijk het, uh, de, de, de protesten van uh, met name ook de NOC en NSF. gaan uitvallen bij het debat in de, in de Tweede Kamer momenteel. Wat Zij willen de trainingen Kamer... tot,
2: tot acht uur, geloof ik, uh, willen ze ja. hebben. Hè? Ja.
1: Ja, en als je dat zou kunnen doen, dan kun je in ieder geval voor de jongste jeugd weer, uh, weer wat doen. Voor de senioren is het dan nog wel, uh, wel lastig, hè? want dat is nog kortom. Ja. Maar wij hebben het natuurlijk ook bij de vorige coronagolven steeds niet gehad. We konden steeds met de jeugd door, hebben dat ook gedaan. We zijn de hele winterstop door, de hele zomerstop door. Continu blijven trainen en allemaal onderling partijtjes. En dan, hè? Dus in ieder geval de jeugd bezighouden. Maar nu, dit is nu echt onmogelijk gemaakt. Dus vandaar dat wij ook. Uh, nou ja, op deze manier echt daartegen protesteren. En het heeft zijn eigen handen genomen.
2: Kan het, kan het eigenlijk zomaar? Want ja, je hebt, uh, ja, die teams die zitten gewoon, die zijn onderdeel van een competitie. Ik kan me voorstellen ja. dat de KNVB er ook niet heel blij mee is als clubs in één keer zeggen: we doen niet meer mee.
1: Nee, zullen ook niet blij zijn. Maar uh, laat ik even de zaak uh, wat omdraaien. Wij zijn ook niet helemaal blij met zoals de KNVB uh, deze strijd aangegaan is. Want er is natuurlijk helemaal. Dit is natuurlijk een waanzinnige regel. Wie bedenkt het? Zo moet je het eigenlijk uh, zeggen. Ja, dat is duidelijk inderdaad. ja.
3: Gaat, gaat het de teams dan ook die baaldag kosten? Uh, je, hebt, je hebt zeg maar één baaldag uh, per jaar die je mag zetten. Uh, gaat dit ook, gaat dit er ook één kosten?
1: Nee, 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 nee. We hebben het echt, echt in de goed. We hebben gewoon echt een keurige brief geschreven naar de KVB, naar het wedstrijdsecretariat van de KVB. En ook uitgelegd wat onze, uh, wat onze redenen zijn. En die redenen die zijn, hè, zoals ik net al zeg, hebben echt te maken met de gezondheid van onze spelers. En wij willen geen blessures uh, in, uh, in deze tijd gaan, uh, gaan oplopen. Waarom laat je en, Gerard die,
2: die spelers eigenlijk dat niet zelf uh, bepalen? Tenminste, ik kan me, af, uh, uh, kan me voorstellen dat er bepaalde leeftijden zijn... die zeggen van, ja, ik kan toch zelf bepalen... of ik uh, kan, uh, uh, de wedstrijd kan spelen zonder getraind te hebben.
1: Ja, dat, 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 zo zou je het uh, uh, wel kunnen stellen. Maar uh, het gekke wat de KNVB gedaan heeft, is de A-categorie. Je zei het net zelf al, uh, de A-categorie die halen we sowieso. Daar zetten we sowieso de competitie van stop. Hè, dat doen we nog één of twee inhalen en dan ligt die stop. Dat was het plan van de van, uh, van de regering of van de KVB.
2: Ja, wat, wat is dat de A-categorie en de B-categorie? A-categorie dat zijn
1: de, de dat zijn je echte selectieelftalen. Dus de, de, de JO14, uh, of JO15-1, de JO17-1, de JO19-1. JO ja. Dat zijn de je je die gaan uit de competitie, die stoppen met de competitie. En de JO13-2 en de JO13, nou ja, vul maar in, nee. hè? tot 10 uh, tot aan toe... die zouden dus wel mogen spelen ongetraind door de week uh, in het weekend. Nou, daarvan hebben we gezegd... A, is dat een, binnen een vereniging al een hele rare uh, uh, gang van zaken. En B, we vinden het ook gewoon niet goed... en wij moeten ook um, uh, ja, wij moeten opkomen voor onze leden. Wat is, en wat is de, het, de
2: redenering daarachter dan? Ik snap dat eigenlijk niet. Want iemand die in een selectie voetbalt, heeft toch net zoveel kans op blessures dan iemand die niet in een selectie voetbalt? Nou,
1: misschien nog wel meer, want die ja. trainen veel vaker. Die zijn dus uiteindelijk veel beter getraind. Okay. Maar ja, ik, wij, wij snappen het niet. Dus vandaar dat we zeggen: Nou, we gaan deze lijn uh, zetten. Mm -hmm. um, KFVB, NOC, NSF, maar ook de Tweede Kamer. Kom maar eens eerst met een. Nou, noem het dan maar tussen haakjes. Een goed doordacht plan. Kom maar eens met een goed verhaal. En daar willen we absoluut natuurlijk aan meewerken. Ja, stel daar... dat er
2: een team is wat zegt. Ik wil, we willen wel voetballen. Gewoon als, als team. maar we, we willen... nou ja, mag dat dan? Of is dat zegt u nou, van nee?
1: Nee, in de competitie uh, uh, niet. Maar wij gaan natuurlijk niet, uh, niet stilzitten. De hele zaterdag vanaf kwart voor negen tot vijf uur gaan we alle jeugdteams gewoon op het complex opvangen. Dan zijn er uh, trainingsmomenten. En die sluiten dan ook af met een uh, met een spelmoment. Dus we gaan dat, uh, we gaan dat zeker wel, uh, wel doen. <clears throat> maar we maken er niet een competitiestrijd van, want uh, dan gaat het vaak net een tandje harder. En uh, ja. daar willen we niet. Ja.
2: Ja, het is natuurlijk allemaal nog maar in principe voor één, uh, voor één weekend. Maar goed, ik vraag me ook, ja. ook af. Kijk, die voetballers die, die zitten natuurlijk bij Victoria... omdat ze uh, van voetbal houden, van een wedstrijd ja. houden. Daar betalen ze ja. ook bijvoorbeeld de contributie voor. Z Zeker. Zijn er ook mensen binnen Victoria die zeggen van... ja, het is wel goed met die tennergelo, maar ik wil gewoon voetballen.
1: Ja, nou, ik heb, we hebben ze gelukkig nog niet... Uh, nee, want we hebben het echt in goed overleg gedaan... met, met de selectietrainers allemaal. Met ook de, de technische uh, staf die we daarbij hebben. Um, ja, we proberen het echt zo goed mogelijk te doen en ook uit te leggen. Ja.
2: Nou ja, um, in ieder geval komend weekend zijn er ook andere clubs die uh, uw voorbeeld volgen. We, we, weten we dat uit voetballend Enschede?
1: Nee, dan, uit, uit voetballend Enschede niet. Ik vond wel een hele goede. en dat vond ik echt een, een hele mooie. Een, een voetbalclub in het land die zegt van, uh, dat was dacht ik in Den Haag of in Rotterdam. Die gewoon zegt van wij melden, uh, wij gaan voetballen zaterdag. En we melden dat aan, collectief aan, als een demonstratie. En nou dan mag het. Oké, <lacht> oké, <Okay, okay, okay. lacht> ja. Ja, ik we... ja, nou, bedoel, als je al zo met dat soort rare, hè, uh, uh, rare redenen gewoon... Kijk, het is, het is inderdaad een, een, een vorm van We vragen aandacht om dit serieus te benaderen. Want kinderen in de open lucht en kinderen en bewegen, dat is wat bij ons echt voorop staat. En dat willen we ook gewoon. Alleen het wordt nu op deze manier onmogelijk gemaakt.
2: Ja, die demonstratie zou dan dus na vijf uur zijn. Begrijp ik dat goed of ja, niet? na
1: vijf uur. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Dan kun
1: je dus de avond doortrainen.
2: Ja, interessant. Um, ja. Goed, uh, het wordt in ieder geval... De bescherming
1: binnen... van de ME dan waarschijnlijk.
2: Ja. Ja. Ja, nou ja, dan heb je die gewoon wel uh, goed aanvalsmateriaal. Oh, Niels. Ja, ja. um, Gerard, uh, dank je wel voor oh. nu. En uh, dan we gaan meemaken wat er uit het uh, nou ja, verhaal van de NOC NSF komt... die, uh, die ja. nog uh, ja. op de Bres gaan.
1: En dan houden we je absoluut weer op de hoogte wat we,
2: wat we gaan doen. Ja, dankjewel Gerard Tenneglo, voorzitter van Victoria in Enschede, was dat. Graag gedaan. Ja, tot zover dus ook 120 vandaag.
3: Terugkijken, dat kan direct via 120.nl en om 8 uur en 10 uur, 12 uur, op televisie te zien bij herhaling. Uh, voor nu kun je gaan genieten van deel 2 van de kettenreactie. Veel plezier en tot morgen, ontmoord. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
1: 3UUR.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstor. Tata Steel gaat de uitstoot van giftige stoffen sneller en verder omlaag brengen. Het staalbedrijf in de Muiden heeft er met de overheid afspraken over gemaakt. Tata Steel is een van de meest vervuilende fabrieken van ons land. Het onderzoek blijkt dat het gif van Tata vooral gevaarlijk is voor spelers.